0: Rival Cruz Eita, um abraço danado, um abraço dos bons pra todo mundo! E hoje a gente vai trazer o pernambucano Paulo Moura, rapaz! Paulo Moura é escritor, é cordelista, é pesquisador do cangaço. O homem tem muito trabalho, tem trabalho bonito, tem livro escrito sobre Lampião, sobre o cangaço de modo geral, Cordéis. E é um desses Cordéis que a gente vai declamar hoje. O Massacre de Angico, a morte de Lampião, o fim do cangaço. Você vai ouvir a partir de agora porque eu vou declamar e tu vai ouvir é bem assim, ó! Das histórias do passado de um povo-herói nordestino, vou contar a trajetória da morte de Virgulino, que tombou com a cabroeira e sua fiel companheira selando ali seu destino. Traição, amor e ódio num solo tão forte e rico, e quando eu conto essa história, mais estarrecido fico. Leitor, leia com atenção a morte de Lampião, o massacre de Angico. Acossado na Bahia, foi para as terras sergipanas, no raso da Catarina, passara mais de semana, perdido pelo deserto, sendo seguido de perto pela volante baiana. Muita sede, muita fome, passou naquele deserto, mas sua estrela brilhava e encontrou rumo certo, matou da sede à vontade, chupando as cruas de frade, que encontrava ali por perto. Já no lado de Sergipe, viveu muita regalia, nas margens do São Francisco, tinha tudo do que queria, dividiu o grupo em oito e se instalou em um coito, vivendo de mordomia. Chegou até ser filmado por Benjamin Abraão, um turco ex-secretário do padre Cício Rumão, que com a ânsia de enricar, passou um mês a filmar o bando de Lampião. Mas dizem que toda a história tem começo, meio e fim, e com o rei do cangaço também ocorreu assim, Lampião, rico, abastado, vivia sempre cercado de gente boa e ruim. Um homem de confiança, Pedro Cândido Coiteiro. Na cidade de Piranhas tinha função de olheiro, vivia sempre em ação, levando pro capitão arma, comida e dinheiro. Pedro também tinha um mano que se chamava Durval. Os dois iam pra Piranha carregar material e dizem ninguém garante iam pagar a volante uma quantia mensal. Muita volante valente perseguia os marginais visando ali os valores que levavam nos bornais Virgulina inteligente e comprava então muita gente para que lhe deixasse em paz o governo de Getúlio forçou a perseguição e a indústria do cangaço foi entrando em depressão, o poder executivo não encontrava motivo para aquela situação. Apertaram coronéis que acoitavam bandidos, oficiais das volantes se viram persuadidos a dar um ponto final naquele terrível mal por tantos anos sofridos. Só existiria um modo de prender o capitão, envenenar seu repasto à custa de traídos pois na batalha se via que ninguém conseguiria dar cabo de Lampião. E foi mesmo que fizeram para dar cabo do bandido, Pedro Cândido foi preso, interrogado e agredido. Depois de muito apanhar, Pedro teve que falar onde ele estava escondido. E o tenente João Bezerra foi o chefe da volante, que junto com Aniceto levaram o plano adiante para compor a cabroeira, mandaram chamar Ferreira, que era um bravo aspirante. Mandaram Pedro levar já pro coito de noitinha a comida envenenada e de todo tipo tinha, envenenar o café, a carne seca e até uma saca de farinha. Quando a comida chegou, o bandido Zé Sereno notou em uma garrafa um buraquinho pequeno e reclamou, capitão, não come a refeição que tá cheia de veneno. Mas Lampião confiava, faço muita fé em Pedro, pode provar da comida e pode beber sem medo. Pedro é meu amigo, com nós não tem falsidade, nem maldade, nem segredo. Lampião já planejava no outro dia seguir e estava muito cansado, sem coragem para agir. Foi pena não ter sabido que estava sendo traído e a morrer sem fugir. Essa atitude covarde Pedro não pôde evitar, pois já tinha um soldado pronto para lhe sangrar, mas mesmo com covardia, Lampião não merecia ter morrido sem lutar. A força cercou a gruta de Angica em todos os lados, e às quatro da matina todos foram metralhados, quase ninguém reagiu, e quem pôde só fugiu porque já estava acordado. Elétrico, Mergulhão, Moeda, Enedina e Mangueira, Caixa de Fósculo, Pedro, Cajarana e Quinta-feira, não não lutaram, não fugiram, nem sequer reagiram ao cerco da cabroeira. Maria Bonita caiu ao lado de Lampião, que jazia num lajedo com um tiro no coração, ali tristeza e agonia, virgulina e sua Maria, soberanos do sertão. A rainha cangaceira teve o corpo violado, com um talo de macambira, que introduziu-lhe um soldado, outro então lhe degolou, nesse triste ato mostrou ser um bandido fardado. A sanha vindicativa da volante intransigente Não conhecia limites, nem bondade, nem patente A ordem era saquear, cortar a cabeça e roubar Não era mais indecente Depois daquela façanha, o cangaço se acabou na promessa de anistia, um e outro se entregou, somente o bravo Curisco, não querendo correr risco pro outro estado mudou, Curisco sem a firmeza e a força de Lampião, passou dois anos ainda percorreu o sertão, com Dadá sempre fugindo, foi preso por Zé Rufino e morto na ocasião, o cangaço nordestino alcançou notoriedade, através de Virgulino, um homem forte de verdade, que matou pra não morrer e para enfim, proteger não mais que a integridade. Os crimes que cometeu foram os mesmos da volante, saque roubo, atrocidades no sertão era constante? Por inversão de papéis, até mesmo os coronéis agiam quais meliantes, e Rinu Absoluto Virgulino Lampião. Foi o maior bandoleiro das catingas do sertão e a pergunta que não cala, de vez em quando alguém fala, foi herói ou foi vilão? E assim acaba a história do cangaço nordestino, foi cercado, foi traído, cumpriu ali seu destino, no riacho das perdidas, sem lutar, perdeu a vida, o capitão virgulino a luta de Virgulino nos deixa grande lição. Sinônimo de resistência, coragem e ação. Naquela terra sofrida levava a vida bandida, mas foi herói do sertão. E hoje você ouviu mais uma versão da morte de Lampião, né? Tem várias, cada um diz de um jeito, cada um acredita de um jeito e o Paulo Moura diz que foi desse jeito aí que você ouviu, né? Então você ouviu hoje o massacre de Angico, a morte de Lampião e o fim do cangaço do cordelista e escritor pernambucano Paulo Moura. Eu só tenho que agradecer a você pelo seu carinho, por dar essa oportunidade, né? E dizer o seguinte, viva a cultura nordestina, viva o nosso é do cordel, viva o nosso povo, viva a nós! Nice